0: Nossos viajantes intertavernas estavam sedentos para achar um velho senhor com plantas milagrosas e histórias reveladoras sobre um mundo selvagem em que foram parar por uma água não que desaparece na hora mais derradeira. Pois bem, vim aqui falar que vocês, vocês não, não têm memória. memória. Que vocês são memória. Eu sou César e o tempo que levei para este episódio consolidou memórias novas, que hoje sou eu. E para lhes dizer, meu contratempo deveu-se ao ingresso como mestrando em Físico-Química da Unicamp. <música> Piadas a partir, hoje é, vamos pegar pesados, let's get shifty, falarei da memória. E por mais estranho ou não que possa parecer, a memória leva tempo. Digo, ela não toma tempo para acontecer, ela é tempo. O artigo que eu eh, me basearei para fazer este episódio saiu na Neuron Review. O nome do artigo é Memory Takes Time e os autores são dois. O Kukushkin, ou melhor, Nikolai Vadmovich Kukushkin e o Thomas James Carroll. E antes de tudo, vamos para o glossário básico aqui, né? Definições. A célula, acho que vocês provavelmente já, terão, já ouviram falar, não é lá no médico, no Fundamental, na praça, é aquela unidade básica constituinte de todos os seres vivos e ela tem aquele contorno lá que a gente chama de membrana dentro dela. Tem algumas características... Que podem ser um pouco diferentes do tipo de célula Ou até uma classificação de uma ordem maior Por exemplo, existe as células que a gente diz que são vegetais Outras que são animais e etc uh, Ainda em ordem maior Ou as chamadas células eucarióticas Que são as que nós vamos atentar mais Também às vezes chamadas de cariontes eucariotas Sei lá, alguma coisa assim São as células que vêm a nos constituir Nós, seres humanos, etc Por isso acaba a gente... Entrando a... o nosso nosso interesse acaba entrando nisso. Entre uma das células que tem uma grande especificidade aí, digamos, é uma chamada de neurônio. Por incrível que pareça, algumas pessoas não sabem que neurônio é uma célula. E os neurônios, eles formam aquela coisa que a gente chama de sistema nervoso, né? Que leva mensagens, traz mensagens. Tem tipos diferentes de sistemas nervosos. Tem aqueles que são motores que tens o controle deles, tem aqueles que são autônomos, ou seja, tu não tem exatamente o um controle deles, por mais que em alguma ordem, assim, digamos, consiga controlar algumas coisas, como existe o sistema autônomo parasimpático e o simpático. O parasimpático, ele é uma, dá uma ideia mais assim de quando tu estás relaxado, quando tu vai dormir, ou coisas desse tipo... Quando simpático ele é ativado naquele momento mais de, de adrenalina, que tu realmente precisa usar mais o teu corpo para correr, para se defender de um tigre de dente de sábio, ou sei lá, de um Kringle. E o sistema parassimpático ele, se tu controlares um pouco a respiração, tentares manter mais a calma, relaxar, assim, digamos está ativando justamente ele. Então, de alguma forma, tu pode até afetar ele, mas tu não tens o controle. Tu não pode simplesmente, como tu fazes com a, uma mão, de um, um braço, uma perna, de mexer para um lado ou para o outro. E o neurotransmissor é a, vamos dizer, como os neurônios se comunicam. Existem, na verdade, dois tipos de neurotransmissão. Um, que é feito eletricamente. Realmente, elétrons são passados ali e outro que é feito por moléculas na verdade, das duas formas é uma ideia de informação digamos, com íons com algo assim então elas são em algum ah, sei lá, alguma ideia maior assim poderia se dizer que elas são elétricas mas de qualquer maneira o neurotransmissor aqui vai ser justamente essa molécula que tem a capacidade de passar do neurônio a outro fazendo com que alguma mensagem seja passada um neuromodulador já é uma espécie que realmente modula aquele neurônio, aquela rede neural, aquele circuito neural. Ele faz alterações que podem ser mais duradouras, que às vezes tem muito mais importância para a relevância de sobrevivência daquele ser e etc. Há um prazo maior do que só um instante, só a comunicação bruta, digamos. E... E o que, que acontece, assim, para causar essa comunicação, etc? Eles não podem estar simplesmente lá no, no parquezinho do teu sistema nervoso. Eles não estariam lá, passeando, etc, de repente... Oh, vou mandar uma mensagem pro neurônio lá do, do córtex frontal. Não, não. Eles precisam passar por algum tipo de estímulo. Esse estímulo vai fazer com que possa ser ativado um circuito de mensagem ou não. Se vocês pensarem, por exemplo, na pele de vocês... Se um toque for extremamente sutil, no máximo tu vais entender que aquele toque está ali. Só que à medida que aquele toque vai ficando mais forte, tu vai começando a ter uma recepção diferente, uma percepção diferente desses estímulos. E se for um objeto, por exemplo, não façam isso em casa, digamos uma faca ou alguma coisa assim, e ela começar a ser pressionada mais fortemente na pele, ela vai começar a ter uma ideia de estímulo que vai ser diferenciada pelos teus neurônios Que leva essa informação da mão até o cérebro A questão é Ok, e, e, como, e como isso acontece? O que, que, que acontece para gerar esses tipo estímulos diferentes? Bom, primeiramente, tem neurônios que vão ser mais especializados Em receber certos estímulos do que outros estímulos Alguns são com relação ao calor Outros com a toque, Outros né, nem estão envolvidos né, na questão de, de pele Como alguns interiores Que mandam mensagem e vocês nem, não precisam nem ficar sabendo E... O que faz mesmo essa capacidade de mensagem, digamos, o que dá o gatilho para que isso realmente aconteça é uma coisa chamada potencial de ação. Digamos assim, tem uma barreira. Essa barreira, um lado e do outro, são exatamente a mesma coisa. Questão de íons que estejam para o lado do outro. Íons, se alguém não souber, são átomos que são carregados ou negativamente ou positivamente. Então tem íons de um lado e íons do outro. É a mesma concentração de um lado e do outro. Então não há uma diferença elétrica de um lado para o outro. Acontece que a célula, ela mantém uma diferença de íons de um lado e do outro. Essa diferença é chamada de diferença de potencial. Quando nós temos uma célula neuronal, ela tem um certo potencial, sendo dentro da célula mais negativo do que fora da célula. Se nós transformarmos aquele potencial interno em mais negativo ainda, vai significar que a gente está fazendo uma hiperpolarização da célula. Enquanto se ela acabar indo em direção ao potencial que está no exterior dela, ou seja, ela perder essa negatividade, ficar um pouco mais um pouco, um pouco menos negativa, digamos, ela está indo em direção à despolarização. Existe um limite chamado de limiar que esses neurônios têm em questão de potencial. Passado este limiar, elas são ativadas, o disparo, a coisa que na na neurociência nós chamamos de tudo ou nada. Ou era nada antes desse potencial, quando passa esse potencial, é uma vez só e é tudo. E hum, esse potencial é chamado de potencial de ação. Alcançado o potencial de ação, que é o limiar, vai lá e dispara esse caminho de comunicação e assim por diante. Entre uma célula neuronal e a outra, entre um neurônio e outro, há um espaço chamado de fenda sináptica, que é onde nenhum neurônio está. É um lugar ali onde a a conversa acontece. O neurônio que vai passar a informação é chamado de neurônio pré-sináptico, que ele vem antes pré, e o outro é o pós-sináptico, que vem depois. Então agora a gente já entende mais ou menos o mecanismo de como funciona a ideia de comunicação neural. E o que era importante nós sabermos era a memória. E qual é a definição de memória, né? Num termo de aplicação mais ampla, como esses autores aqui colocaram, eles consideram a memória como uma perturbação por estímulo externo que persiste após interrupção do estímulo e que altera a responsividade do sistema a estímulos subsequentes. E vamos descer ainda um pouco o nível, assim, né? Questão memória, ok? A alteração do, do conceito e também a amplificação acaba tomando uma forma necessária e crucial para desenvolvimentos em áreas de estudo da memória, exatamente. E quebrando esse velho paradigma que perpetua na linguística e memória vista até então, ela emerge com a visão separatista entre memorização e memorizador. Uma pessoa, um animal e qualquer ser vivo parece possuir a propriedade de memória, como objeto, isso é, algo tem memória. Embora sob o ponto de vista comportamentalista ou behaviorista, memória possa ser compreendida em estágios, que são aquisição, retenção e reestabelecimento, este último, também chamado de expressão, do ponto de vista de mecanismos de memória, este paradigma torna-se alegórico no máximo. E antes de prosseguirmos nisso, vamos a um conceito interessante de homeostase. Homeostase Digamos que se tem um sistema que seja caótico a princípio, mas que possa ter alguma organização. Pensem em um banco, em um dia lotado ou em alguma parte do tráfego, por exemplo. Quando todos os elementos dentro desse sistema funcionam continuamente, em um sentido de equilíbrio estável, isso seria o análogo à homeostase. Já se as filas aparecem, se pessoas se esbarram, se os carros se acidentam, se há acondicionamento e qualquer outro tipo de evento que atrapalhe o funcionamento daquele sistema, então se tem um afastamento da homeostase. Todavia, a homeostase é definida fisiologicamente, ou seja, em função dos seres vivos e suas funcionalidades internas. Neste caso, concentrações de íons como cálcio, sódio ou cloreto, precisam estar em quantidades, ou melhor, concentrações, que geram a funcionalidade ideal daquele sistema. Qualquer afastamento dessas concentrações e interferências nas funcionalidades são desvios homeostáticos. Voltando à memória, ao invés de pensar nela como armazenamento, esses autores propõem que ela se dá em multiníveis de interações, que possuem como mecanismos precisos os desvios homeostáticos. Esses multiníveis vêm daquela parte de formação de memória ou memorização que, mais especificamente, ocorre como uma função de estado e tempo. Quando há um estado que se forma e ele é alimentado para continuar ocorrendo durante sobreposições de tempo, ele se fortalece ou enfraquece, que será o conceito de potenciação e depressão que veremos um pouco mais à frente. E eu sei, eu sei, eu sei. Sei muito bem que isso está parecendo louco demais, então vamos com calma para podermos pegar este cometa e nos aventurar com carinho. Embora tenha muitas críticas do, da, da ideia de plasticidade... Uh, como, como parte que forma... O um mecanismo que forma a memória ou algo assim... Apesar de não ser exatamente uma ideia de mecanismo... Esses autores, eles têm ela como ideal, né? E a plasticidade, de alguma forma... Vem a ser algo similar, quase... Se essa ideia de memória que nós colocamos... Mas ela é mais aquela mudança que acontece... para que algo, quando passar por ele de novo... Funciona de uma forma diferente. É, só que ela deixa meio mais ou menos, assim. A própria ideia de plasticidade, ela é muito solta, digamos. Mas por que eles pensam que ela seja ideal para começar a pensar sobre memória? A razão principal é que mudanças na força das sinapses são não apenas estocásticas ou geneticamente programadas, como também são dependentes do histórico de mudanças. Ou seja, o estado atual de uma sinapse é... uma. Função dos estados passados. Ok, a gente, pelo menos, já definiu o sinapse, né? Agora, te dá para começar a entender o que a gente está falando aqui. E, digamos assim, um padrão de estímulo sináptico, seja por transmissores, moduladores, ou as citoquinas, que são um meio de uma célula se comunicar a outra, ou até mudanças no potencial de membrana, que é o que nós falamos anteriormente. Todos esses produzem uma resposta celular ou em um neurônio pré-sináptico, ou em um neurônio pós-sináptico, ou em ambos. Essa resposta, em troca, altera a maneira que um estímulo subsequente produz uma resposta subsequente, ou seja, causa uma mudança na força da sinapse. Essa retroalimentação é o que define a memória como adaptativa. E assim, por isso a plasticidade parece se encaixar bem com o modelo que eles estão defendendo aqui. Ainda tem algumas diferenciações em questão a plasticidade. A plasticidade de curto prazo dura segundos e depende de modificações que são pós-tradutoras. Ou seja, já aconteceu a tradução das proteínas que acabam sendo já existentes ali. Então, a modificação é nelas mesmas. Para quem não sabe a questão de tradução... Vamos lá para o axioma máximo, assim, digamos, da bioquímica, que tem um DNA. O DNA, ele transcreve para o RNA. O RNA vai lá e dá o comando para que seja traduzida aquela mensagem lá do DNA. E aí essa tradução normalmente é síntese de proteínas. Não necessariamente, mas em geral é. Aí vamos à plasticidade de prazo intermediário, que dura de minutos a horas, e requer a síntese de novas proteínas. Nesse caso, não é pós-tradutorial, digamos. Mas só que, ok, v- vamos falar um pouco de gene aqui antes. Todos, nó- todos nós já ouvimos falar no DNA, certo? O DNA, por si só, não é lá tão especial, que okay? é puta que parei realmente especial. Mas vamos lá. S- são as funções que ele codifica que realmente são especiais. Como assim? Bom, DNA, junto ao RNA, são chamados de ácidos nucleicos. Pense que possa existir uma organização de ácidos nucleicos, DNA nesse caso, que juntos invocam o capitão planeta. Aí o capitão planeta seria a função gerada por esses DNAs. Neste caso, a composição de terra, fogo, água, ar e a porra do coração são os ácidos nucleicos. E eles, organizados na forma de gerar uma função, são o um conjunto que é o que chamaríamos de gene. Então, essa é a ideia. DNA, gene, função. Aí nós temos a plasticidade de longo prazo. Essa, no caso, requer uma nova expressão gênica. Ah, Diferentemente da outra que seria de proteínas existentes, a outra que seria de produção de proteínas, e esse de longo prazo é realmente uma nova expressão para fazer uma coisa que não existe até então. E aí formar a ideia de longo prazo. Bom, ainda, a plasticidade pode ser um... como um fator que aumenta a força da sinapse ou a diminui. Potenciação é como chamamos quando a sinapse, digamos, come o espinafre, né? fica lá, fortona e etc. E depressão, quando ela apanha do brutus. Centralmente ao conceito de memória estão a temporalidade, emergência e recursividade. Emergência se dá pela detecção coincidente, vamos dizer, de perturbações homeostáticas. Lembrem, é o desvio homeostático que eles estão colocando aqui como importantíssimo. Enquanto a recursividade já é o feedback, ou retroalimentação. O que significa que uma informação passada alimenta um centro que gera essa informação e gera mais informação ainda. Imagine assim, ó. imagine um círculo com um relógio de parede, ok? Tem um relógio de parede lá, um círculo. Digamos que o movimento comece no 12 e tendo ao 6 como a gravidade deveria fazer ao ponteiro. Porém, quando chega ao 6, ele reinforça o movimento do 12 tendendo ao 6 novamente. Se este movimento continuar sendo realimentado do 6 ao 12, ele começará a ter força suficiente para chegar ao 12 passando pelos números 7, 8, 9 e até o 12 de novo. Onde, novamente, ele reenforça o movimento. O que... o que é isso, afinal, então? É justamente um sistema de feedback do 6 ao 12 e da própria volta do relógio quando ele começa a acontecer. Pensando que isso aumenta a velocidade, vamos dizer, de um ponto que esteja fazendo o círculo do relógio, com um tempo muito grande, a velocidade do, do ponto tenderia ao infinito. Podem pensar como até a velocidade do ponteiro Digamos sendo reenforçada por uma corrente elétrica Que quando chega aos 6 Aumenta ainda a corrente que fica circulando assim E vai fazendo com que o ponteiro acelere, 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 acelere Até a de infinito Bom, ok, ok, ok Falamos da emergência Da recursividade E quanto à temporalidade Esses autores vão chamar de padrões temporais As coleções que se formam por janelas de tempo Diferentemente do conceito de tempo De, vamos dizer, tantos segundos se passaram A janela de tempo Será o tempo pelo qual um processo na rede de neurônios permanece acontecendo. Saindo do neurônio, podemos pensar em uma coisa diferente. Quando tu comes algo doce, como um bombom. A partir de que ele entra na circulação, teu corpo recebe o aumento de açúcar e começa a trabalhar para incorporá-lo ou retirá-lo. A fim de manter o quê? Isso aí. homostase, Homostase. Esse tempo que o corpo é estimulado para trabalhar a fim... diminuir o açúcar no sangue seria uma janela de tempo. Nos neurônios essas janelas, na verdade são muito pequenas em comparação à janela do açúcar. A argumentação dos autores segue que é a interação entre essas janelas ou melhor dizendo, bem melhor dizendo na verdade, é a sobreposição dos eventos nestas janelas que tornam possível a fixação de uma memória sendo por potenciação ou por depressão e em outras palavras, é na coincidência de janelas de tempo que o sistema fortalece ou enfraquece os circuitos neurais para que, em um próximo estímulo, este seja processado mais especific... especificadamente. É na composição hierárquica do sistema que, então, existe a memória. O que significa que não é passível tu teres memória. Tu és memória. E para começarmos a entender o que isso tudo significa, seria interessante pensarmos em um exemplo. Mas preparem-se muito bem para destruir os neurônios de vocês agora. Citarei pelo menos um dos citados no citarei os citados no artigo antes de irmos antes de ir eu ir à conclusão. Comecemos então com a apresentação assim de cena e antes da cena os atores principais. Primeiro, Cálcio, na forma de cátion, dois mais, bonitão, grande. Ele é um íon importante no disparo e no controle de várias respostas celulares. Ele é um astro. Bom, além disso, temos a 5-HT, também chamada de serotonina. É um neurotransmissor de primeira ordem, ou, em outras palavras, um mensageiro primário. Guardem isso daí, mensageiro primário, mensageiro secundário. E os autores até defendem a sinergia. De mensageiros Como parte necessária dos mecanismos Que acontecem para a formação da ideia na memória Bom, como vimos Podemos ter potenciação do sinal sináptico né? Vocês lembram disso? Há duas formas imediatas de controle da sinapse Que é excitando ou inibindo a comunicação Chama-se assim o potencial pós-sináptico Excitatório ou inibitório Aquele potencial gerado Que faz com que a transmissão seja mais ou menos provável, respectivamente. Bom, ainda no time, nós temos a famosa adenosina monofosfato cíclica, ou, como chamarei, CAMP, que é parente do ATP. O ATP sendo adenosina trifosfato, não cíclica nesse caso. E, grosseiramente falando, é o ATP é a forma de energia que as células dos seres vivos usam. Ainda vamos falar sobre os receptores nm DAR, que eu chamarei Ninda, por conveniência, uma vez que os cientistas não, eles não chamam assim. E esses Nindas são receptores de glutamato, ou seja, glutamato que vai lá, abraça eles, eles acabam ficando felizes juntos e como uma das funções do Ninda, ele deixa o cálcio entrar. Não poderíamos então deixar de fora? Claro, é ela mesma, a Daniil Ciclase. Pois, vejam só. É ela que transforma o ATP, aquela energia lá que a gente disse, em CAMP. E por último, mas não menos importante, a lesma marinha, a plesia. E se tu estás te perguntando o que seria a plesia, é, bom, é exatamente isso. Ele é uma lesma e ele é marinha. Dado os atores, cima. Na plesia, foi notado que emparelhamento da 5-HT com cálcio causa potenciação da atividade da ciclase. Ciclase que nós falamos agora. Contanto que o influxo de cálcio preceda o sinal da serotonina, da 5HT. Ou seja, o disparo de diferentes células pré-sinápticas determina o tempo de liberação de 5HT e de glutamato. O glutamato este que entra na cena com o influxo do cálcio, que recém citamos. Bom, pensemos agora apenas no caminho da serotonina, da 5-HT. A janela de tempo de disponibilidade da 5-HT determina o início da ativação da proteína G, que é um tipo de receptor que atravessa a membrana da célula, um receptor, então, transmembrânico. A proteína G, por sua vez, causa a ativação da adeniliciclase. Lembra? Nós nós falamos... Já mais ou menos do que ela se trata, né? Adeniliociclase transforma ATP em CAMP, lembra? E isso, em último momento, mecanismo que a gente está descrevendo, aumenta a janela de tempo de produção da CAMP. Seguindo a rota aqui, o que a gente viu? 5HT, tá, 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 proteína G, Lili, li, adenilciclase, tchu-chu-chu, tchu, CAMP. Perfeito? Por outro lado. Está o glutamato lá, bonitão Bebendo essa cervejinha e de repente ele ataca Todo mundo de bêbado, isso causa uma janela de tempo De despolarização Que eu defini lá no início Do episódio, vocês lembram? Despolarização E em coincidência com a ira Do glutamato devido à despolarização Acontece Influxo do heróico cálcio Via Nindars Ou seja, mesmo processo lá Ira do glutamato Despolarização E Cálcio entra na batalha. Bom, isso contribui, por sua vez, ao alargamento da janela de tempo do potencial pós excitatório. Nossa, coisa mais grande de falar. E no desencadeamento, claro... Do início, claro não, não é claro nenhum, do início do estado receptivo da adenilciclase, que é dependente da liberação do cálcio. Então vocês veem, o cálcio não entra só numa parte, o cálcio entra em três partes aí, tem importância disso para cálcio, disso para cálcio, aquilo para cálcio, e integrando tudo isso pode-se dizer o que? Que esse último mecanismo só poderá contribuir para a produção de CAMP se este estado coincidir com subsequente liberação de serotonina de 5HT. E e, e, o que nós temos aqui? O que realmente nós temos aqui? Nós temos o seguinte... Interações temporais do ataque de um mensageiro primário... Lembra a ira do glutamato? Levando a uma janela de tempo de um mensageiro secundário, o cálcio... Que então leva a uma janela de tempo do estado receptivo de uma enzima... Que então interage com a janela de tempo produzida por outro mensageiro primário... A 5HT... Que então produz a janela de tempo de um outro do segundo mensageiro, muito mais significativo na gravação do circuito sináptico, que é o CAMP. Então toda essa ideia era para produzir CAMP. O tal emaranhamento de janelas de tempo permitem gross- progressivamente a extração e integração de padrões em escala crescente, o que destaca o caráter hierárquico da memória. E lembrando, o CAMP, ele é intrincado, vamos dizer, em vários processos de formação de memória. E este é apenas um dos vários exemplos apresentados no artigo, investigando uma interpretação mais mecanística da formação de memória a nível fisiológico. Para quem quiser ter mais acesso aos exemplos, o link do artigo está abaixo, do episódio no blog. Ok, e o que realmente se concluir disso tudo? Oh, agora vamos para aquela parte dura e filosófica realmente de toda essa experiência. Jú, jú, jú. É inegável que a utilidade da memória se dá na sua habilidade de modificar comportamentos futuros baseando-se em experiências passadas. O modelo desenvolvido vê processamento de informação e armazenamento como uma série de análises temporais dentro de um sistema dinâmico e hierárquico de perturbações celulares, e que eles consideram ou classificam esse conjunto como janela de tempo. O mundo real mesmo é um espaço de infinitos parâmetros contendo informações em potencial em demasia para processo e armazenamento realísticos. A interação com o mundo exterior deve ser abstraída e há um número tratáveis de parâmetros que podem, então, Ser representados como estados dentro do, do organismo. Qualquer interação, digamos como com som ou visão, formam essas perturbações que então podem ser codificadas para a compreensão Um organismo. interagir com o ambiente grava a experiência como combinações das muitas perturbações homeostáticas. Hormônios e fatores de crescimento, por exemplo, produzem respostas de alterações lentas e globais no estado do organismo, como em um estresse crônico ou, ou no início de uma dieta. Já os neurotransmissores são extremamente rápidos na passagem de informação, permitindo a codificação de perturbações homeostáticas rápidas como disparos neurais. E é justamente essa combinação das janelas de tempo que surgem como importantes nesse conceito. A experiência holística e de parâmetros infinitos é analisada e codificada pela célula e cumulativamente pelo organismo para render números tratáveis de variáveis e escalas temporais, fazendo assim uma razoável aproximação da experiência. Este modelo do passado é representado no organismo por seus próprios dispositivos internos. Pensem bem, moléculas, células e seu estado. Agora é importante, a única variável que é derivada fisicamente do mundo exterior é o tempo. Neurônios, como principais carregadores de informação sobre experiências, devem ser capazes, logo, de representar o tempo. E as últimas palavras são É este funcionamento Regulado pelo tempo E de caráter adaptativo do sistema A essência do que comumente chamamos de Memória Este então é o fim do episódio Do Science Teller Episódio 3 chamado Memória leva tempo Para entrar em contato pode mandar mensagem pelo blog Ou então mandar um e-mail para Tavenacientifica E... Este foi o Science dela. Olha ah, é, é mais top. Top.